0: Değerli izleyicilerimiz, akşamınız ve Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı, bereketli olsun. İLEM Ramazan okumalarına hoş geldiniz. Ben Hüseyin Ünal, İLEM Eğitim Komisyonu'nda görev almaktayım. Malumunuz üzere şimdiye kadar Ömer Türker, Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer ve Tahsin Görgün hocalarımızla gerçekleştirdiğimiz Ramazan okumalarının son 10 dersini saygıdeğer İhsan Fazlıoğlu hocamız ile birlikte Elmun Kız Minebdara bağlamında gerçekleştireceğiz. İlmiyetler Derneği olarak değerli İhsan Fazloğlu Hocamıza teklifimizi kabul ederek bizlere vakit ayırdıkları bu zor vakitlerde ilim mecralarından bizi mahrum bırakmadığı için teşekkür eder. Ramazan bayramına günahlarınızdan beri bir şekilde sağlıkla ve sıhhatle kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Buyurun Sayın Hocam. E, teşekkür ediyorum Hüseyin e, kardeşim. Ezanın bitmesini bekleyelim. E, mümkün mü bu? Mümkün hocam, tabii ki. Tamam, ezanın bitmesini bekledikten sonra, e, bittikten sonra hemen başlıyoruz inşallah. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ezanın bitmesini bekledim. Öncelikle ileme bu güzel etkinliği için teşekkür ediyorum. 10 e, gün boyunca Gazali'nin El Kız Minaddarar adlı eserini okumaya çalışacağız. Tabi bu bir online yayın olduğu için e, bir ders gibi düşünmeyelim bunu ya da bir konferans gibi. Daha çok bir sohbet gibi e, yürütmeye çalışacağım. Tabi sohbet derken meselenin derinliğini ihmal etmeyeceğiz. <gülüyor> bu okumaları, bu 10 günlük okumanın e, listesini nasıl ceryan edici, nasıl akacağını, akış semasını paylaşmıştım. Tabi oradaki e, akışı bile bir takip etmek anlamında değil de. 10 günlük dersi tamamladığımızda e, Munkus hakkında oluşturacağımız çerçeveyi belirlemiş olduk. İlk konuşmamız, üzerine konuşacağım ilk konu daha doğrusu. Böyle bir metin, tarihi bir metin nasıl okunur? Onun üzerine kısaca duracağım. Daha sonra e, okumalarımızda kullanacağım terimleri dikkate alarak bir metafizik, çerçeve belirleme çalışacağız. Yani bir tür sözlük inşa etmeye çalışacağız. Çünkü sık sık o kavramları kullanacağız. Bunlar ne anlama geliyor? Niye atıf yapıyoruz? Onu belirlememiz açısından. Şimdi bir metin nasıl okunur? Klasik bir metin nasıl okunur? Elbette bunun için çok çeşitli teoriler var. Ama ben kendi takip ettiğim yöntemin kısa bir özetini vereceğim. Metni bir sahne gibi düşünebilirsiniz. Bir tiyatro sahnesi gibi düşünebilirsiniz. Bu sahnenin bir mekanı ve zamanı var. Dolayısıyla e, Gazali'nin yaşadığı mekan ya da mekanlar ve zaman dilimini e, dikkate almak zorundayız. E, şunu hemen söyleyelim. Bütüncül hafıza dediğimiz e, holistik hafıza e, klasik gelenekler için söylüyorum. E, yaklaşık bir 80 yıl en fazla 60 ile 80 yıl arasıdır. Bu şu demek. Herhangi bir fikrin, herhangi bir düşüncenin aktarımı, e, dikey aktarımı e, üç nesil boyunca sağlıklı bir şekilde gider. Bu da nedir? E, dede ya da nene, baba, anne ve çocuklar şeklinde diyebileceğimiz birbirini takip eden üç nesil. E, bundan sonra kavramlar, fikirler, anlayışlar değişebilir. Dolayısıyla bu bütüncül hafızaya okumalarımızda çok dikkat etmemiz e, gerekir. Ki kavramların, yargıların içeriğini güzelce yakalayabilirim. Şimdi mekan ve zaman kategorisinin dışında toplum yapısı nedir? Siyaset nasıl ilerlemektedir? Ekonomik yapılar nasıl iş görmektedir? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Metin okurken. Çünkü metin o bağlamda ortaya çıktığından dolayı. Aynı şekilde bu dönemde yaşamış kişiler, bilginler, ürettikleri eserler, bu eserlerde ortaya çıkarttıkları, ortaya koydukları fikirler, kısaca bilginin dolaşımı, e, bilgi nasıl üretiliyor, hangi araçlarla üretiliyor, kimler üretiyor, kimler tüketiyor, kimler talip, bilgi nasıl aktarılıyor, nasıl dolaşılıyor, bilginin aktarım hızı nedir, ritmi nedir, bunlar o kadar önemlidir ki bunları dikkate almadığımız zaman fikirlerin seyahatini tespit etmek de o kadar çok zor olur. Ve bunun yanında e, e, önemlisi muhatap kim? Bu metinler kime yazılıyor? Mesela el kız mineddelal bir entelektüel ilmi metin midir? Yoksa daha çok halk için yazılmış bir metin midir? Bunun cevabını vereceğiz ki o metnindeki kavramları, ifadeleri, onların sıkı örgülerini ya da denetlemelerini, kanıtlarını, ispatlarını ona göre ...eleştirelim ya da e, savunalım. Diyelim ki Tehafutül Felasifi'yi okumakla El Munkuz'u okumak arasında... ...ciddi bir fark olması lazım. Metnin muhatap kitlesi açısından El Munkuz'un e, muhatabı hemen söyleyelim. Büyük oranda tahsilli insanlar diyebileceğimiz kesimdir. Yani üst bir metin değil. E, bunun üzerine Munkuz e, hakkında konuşurken duracağız. E, dolayısıyla metnin muhatap kitlesi e, son derece önemli... Bunun yanında yazarım, mesela Gazdali'nin diyelim, bu eseri yazarken amacı ne? Kamusal bir amacı mı var? Teorik bir amacı mı var? Kişisel bir amacı mı var? Bunu da belirlemek zorundayız. Metnin muhatap kitlesi aynı zamanda o metni yazan kişinin de gayesi, gayesini tespit açısından son derece önem arz ediyor. Eğer bunu yapmazsak metnin yerleştirilmesi... E, kavramsal ve yargısal şemaların çıkartılması ne şey yaparız, atlarız. Yani kısaca basit bir şekilde metnin uzayını çok iyi tayin etmemiz lazım, koordinat sistemini çok iyi belirlememiz lazım ki e, o metni kendi üretildiği tarihsel dönem içerisinde layıkıyla anlayabilelim. Yoksa e, ya bugünü geçmişe yansıtırız ya e, geç, metni geçmişte üretildiği bağlamın bütünlüğü içerisinde idrak etmekte zorlanırız. Bakın bir örnek vereyim. yani bu Matematikten bir örnek vereyim. Diyelim ki siz e, Harizmi'ye gittiniz 8.30'da x kare artı 25x artı 5 eşittir 0 diye bir denklem yazdınız. Harizmi bunu anlamayacaktır. Hemen onu kendi diline döndürecektir. Çünkü klasik gelenekte negatif sayımı olmadığı için denklem 0 eşit olmaz. Şimdi bu bizim için pek anlam ifade etmiyor. Çünkü bizim Bulunduğumuz zaman diliminde bunlar aşılmış sayı bir denklemleri ve benzeri bir şey gelişmiş. Dolayısıyla bizim zihnimizde e, kavramlar ve yargılar o kadar farklı ki e, biz bunu kolayca kaçırabiliyoruz. Ama klasik metin okurken o metnin yazıldığı kavramsal ve yargısal uzayın ne olduğunu e, sürekli aklımızda tutmamız lazım. Yani Gazali ile konuştuğumuz zaman Gazali'nin bizi anlayabileceği, onun dilini konuşmamız lazım. Aksi takdirde birbirimizle anlaşamayız. Bu son derece önemli. Bunun için dörtlü bir e, şematizmi kullanmamız gerekiyor. Birincisi okuduğumuz metnin ontolojik bilimleri nelerdir? Yani ne tür nesnelerden bahsediliyor? Biraz önce verdiğim örnekte mesela cebirsel bir denklemin nesneleri, bugün kullandığımız nesneleriyle o günkü nesneler aynı değil. Dediğim gibi negatif sayı yok. Denklem sıfıra eşit olmuyor. Muhakkak bir değere eşit olması lazım. Falan. Bunun nedenleri var tabii. Dolayısıyla hangi nesneler var? Bu nesneler illa fiziksel nesneler anlamında değil. Zihinsel nesneler, metafizik nesneler, mantıksal nesneler. Kendimize konu aldığımız gerçeklik küresi neyse o gerçeklik küresindeki nesnelerin ne olduğunu iyi belirlememiz gerekiyor. Yoksa çok tahrip ederek, tarif ederek metni okuruz. İkinci olarak bu nesnelere ne tür adlar veriliyor? Mesela marifet kelimesi, diyelim ki Gazali'nin e, lit, dil e, sözlüğünde farklı bir anlama, kelamda farklı bir anlama gelir. E, adet kelimesini mesela ne şekilde kullanıyor? Gazali kendi tarihsel bağlam içerisinde sayı dediğinde mesela, yani hendese dediğinde. Numkız'ı okurken göreceğiz. Riyaziyat ilimlerinden bahsediyor. Mesela niçin Gazali riyaziyat kelimesini tercih etti de talim kelimesini tercih etmedi. Bu bir pozisyondur, bir duruştur. Dolayısıyla düşünürün seçtiği kavramlar, mefhumlar onun pozisyonunu da bize verir. O açıdan hangi nesneye ne tür kavramlar, mefhumlar karşılık geliyor? Bunun son dereceyi tayin edilmesi lazım. Metindeki kavramlar, şu kavramın değil de bu kavramın seçilmesi, kendi döneminde kullanılan kavramlar açısından söylüyorum. O düşünürün pozisyonunu, teolojik pozisyonunu, metafizik pozisyonunu, felsefi pozisyonunu, tutumunu belirler. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. O açıdan her metni okurken o metni sözlüğünü, tarihsel sözlüğünü çıkartmamız gerekiyor. İlim derken ne anlıyor? Marifet derken ne anlıyor? istidlal derken ne anlıyor? Kalp derken ne anlıyor? Akıl derken ne anlıyor? Senin anladığını anlamıyor kalpten mesela değil mi? Ya da senin dediğini anlamıyor akıldan. Ya da istidlal dediğinde ne anlıyor? Bunun bir sözlüğünü çıkartmamız gerekiyor ki o gerçeklik küresindeki nesnelere o düşünür ne tür kavramlarla, Kitap ediyor, ne tür kavramlarla konuşuyor, onları ne tür kavramlarla yakalıyor, onu e, bilelim. Üçüncü dikkat etmemiz gereken e, ise aksiyolojik şematizm dediğimiz, yani bu düşünür ne tür bir moral değer içerisinde e, iş görüyor. Şimdi e, bilginin moral bir zemini vardır. Biz buna bilim felsefesinde e, bu bilimsel bilgi de olabilir, e, bilginin, bilimsel bilginin ya da bilginin moral e, zemini, moral foundation e, adını veriyoruz. E, hiçbir düşünür değerlerden ağrı değildir. Çünkü insansa, makine değilse, gerçi makinenin de değer üretip üretemeyeceğinizi bilmiyoruz ama insansa bir anlam-değer dizgesi içerisinde iş görür. Bu anlam-değer dizgesi illa bizimle paylaşması gerekmiyor. Ortak bir anlam-değer dizgesine mensup olmamız gerekmiyor ama o düşünürün. Anlam-değer dizgesi, moral yapısı e, ürettiği kavramlara, kurduğu yargılara yansıyor. Mesela diyelim ki o dönemde birine kafir demek ne anlama gelir? Bunu itikadi anlamda mıdır? Ekol anlamında mıdır? O dönemdeki moral değerler Meş, bilginin meşruiyetini sağlarken, toplumsal meşruiyeti sağlarken kullanılan enstrümanlar, argümanlar nelerdir? Bunun iyi tayin ve tespit edilmesi lazım ki meseleyi bugünkü gibi anlamayalım. Yani biz bugün bir kavramı çok farklı bir şekilde kullanabiliriz. Onun moral zemini çok farklıdır çünkü. Ee, bizim için kavram çok alelade olabilir ama o dönemde o kavramı kullandığı zaman insana titriyebilir yani. O şekilde çok ciddi bir karşılığı olabilir. Dolayısıyla bilginin moral zemini e, o düşünürün iş gördüğü e, aksiyolojik sistem, anlam-değer sisteminin tespitini gerektirir. <gülüyor> Mesela diyelim ki hayat kelimesini kullandığında ne kastediyor? Maaş kelimesini kullandığında ne kastediyor? Değil mi? Bu kavramlar son derece önemli. Dördüncü olarak kronolojik şamatizme dikkat etmemiz lazım. Yani düşünerek e, ürettiği fikirler e, hep aynı değil. Çizgisel bir seyir takip etmiyor. Gençliğinde yazdığı eserlerde farklı düşünebilir. Bunlar dinamik insanlar. Yani akademisyen değil bunlar. Doktora tezi hazırlamıyorlar. Bunlar sorunlarla muhatap olup düşünüyorlar. Filozoflar, mütefekkirler, neyse hangisi hoşunuza gidiyorsa e, modern anlamda kullanıyorum tabii. Olgu ve olaylara karşılaştıklarında bu ister fiziksel evrene ilişkin olsun, ister... Topluma, devlete ilişkin olsun bu olgu olaylarla muhatap olurken belirli bir zihni faaliyet gösterir ve bu zihni faaliyet de sabit değil. Psikolojik sahiplerle olabilir, politik nedenlerle olabilir, entelektüel gelişimle olabilir, kendi kullandığı dilin, teorik dilin gelişmesiyle alakalı olabilir, onu geliştirmesiyle alakalı olabilir. Pek çok açıdan, pek çok nedenle bu düşüncelerin gelişim seyrine dikkat etmek gerekiyor. Bu tabii elbette kolay değil. Şimdi bunun yanında metin okurken e, dikkat etmemiz gereken şey e, metinin yazarının rolüne bürünmek. Yani İbn Sina okuyorsanız gelecek tüm sorulara ve itirazlara İbn Sina buna ne derdi, nasıl cevap verirdi, pozisyonunu alıp cevap vermek metni anlamak için çok önemli bu. Yani burada e, eğer İbn Sina okuyorsanız Farhetti nasıl okutuyorsunuz, Gazali'yi de Kant okutuyorsunuz fark etmez e, yazarın elden geldiğince e, bulunduğu pozisyona pozisyona bürünürseniz o metni anlamanız daha rahat olur. Yani elden geldiğince sanki siz İbn Sina'sınız, Gazali'siniz ya da Hegel'siniz size soru soruluyormuş gibi onun felsefi sistemi yani onun düşünce uzayındaki kavramları ve yargıları kullanarak elden geldiğince onun bir tür savunu ya tabi değer düzeyinde bir savunmaktan bahsetmiyorum, onun bilgi e, açısından soğumasını kastediyorum. Diğer bir mesele ise e, daha güncel bir şey konuya geçiyorum. E, herhangi bir düşünür okurken günümüzde e, yapıldığı üzere e, o düşünürü uyguladığımız yöntemi kendi dönemindeki tüm düşünürler uygulamanız lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi e, gazel üzerine uzun zamandır ders veriyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Söylediğimiz pek çok şey e, dikkate alınmış. Onu görüyorum yapılan doktora tezlerinde ve yazılan makalelerde. Şimdi diyelim ki siz e, Gazali'yi, Gazali ürettiği tüm düşünceleri politik olarak okuyorsunuz. Yani Gazali, Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi bir düşünülüydü. E, Melikşah, sonra Sultan Sencer ve nizam zamanında devletin dahili entelektüel dini problemlerini çözmek için görevlendirilmişti. Dolayısıyla saf bir şekilde ama yoksa politika, siyaset bir değişkendir şüphesiz. Ama saf bir şekilde siz Gazali'nin düşüncesini böyle okuyorsanız İbn Sina'yı da böyle okumanız lazım. Farabi'yi de böyle okumanız lazım. Yani bir düşünürü e, belli bir zaviyeden okuyup bir kenara koymak yetmez. Bu açıdan e, diyelim ki e, son yapılan bazı çalışmalarda gördüğüm üzere. Gazali'nin tüm düşünceleri esas itibariyle politik bir e, gerekçeye dayanır, politik sahiplerle yapılmıştır demek e, şey değil. E, nedir Sağlıklı bir çözüm değil. Aynı şeyi i̇bn Sina için de yapabilirsiniz. Mesela ben size i̇bn Sina için bir okuma yapayım. Bu doğru bir okuma değil ama e, zihin insanı nereye götürebilir bu tür şeylerden? E, neticede bir sohbet ettiğimize göre ileride genç arkadaşlar bu konulara dikkat etsinler. Mesela biri kalkıp şöyle diyebilir. E, i̇bn Sina Niçin tarihte ilk defa Farsça felsefe kitabı yazdı? Ha, bu Fars asıllı. Ha, demek ki Farsçılık yapıyor diyebilirsiniz. Gayet danışman-ı diye bir kitap yazıyor. Buradan hareket ederek Samanoğlu ile ilişkisi ve eee Kur'an-ı Kerim'in Farsçaya ve daha doğrusu Arapça dışındaki dillere tercüme edilmesi için toplanan komisyonda bulunmasından hareket ederek yazdığı Fars eserden hareket ederek tutup bir şey, bir sürü düşünce üretebilirsiniz ki üretildi özellikle bazı Arap ülkelerindeki yazarlar bunu ürettiler. Ya da şunu da diyebilirsiniz, e, İbn Sina'nın babası İsmailiydi, Batiniilerle ilişkisi vardı, İfhanı Safa okuyordu, İfhanı Safa grubuna mensuptu. Dolayısıyla e, İbn Sina'nın felsefesi esas itibarıyla Aristoteles Farabi çizgisine İfhanı Safa'nın Batini gizli değişkenlerini yerleştirmektir diyebilirsiniz ve bunun için delil de bulabilirsiniz. E, niye? Çünkü İbn Sina e, tüme suretlerin e, türsel suretlerin fasılların bilinemeyeceğini iddia etti. Dolayısıyla bir e, okült e, sır yarattı. E, numeral bir alan oluşturdu. Bu da e, batinilik fikrinin felsefi düzeyde bir ifadesidir dersiniz. Buradan da ciddi doktora tezi yazabilirsiniz. E, nitekim yine İşrakilik oradan çıktı, vatedi vücut buradan çıktı, e, simya ve gizli ilimler, huruflilik buradan türedi gibi pek çok e, düşünce öğretmeniz mümkün. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani e, evet e, bir düşünür, bir felsefe tarihçisi, bir düşünür, e, düşünce tarihçisi, bir felsefe ilim tarihçisi geçmişteki nesneleri e, inşa edebilir. Bu mümkündür. E, tarihi böyle de yorumlayabiliriz ama öğretmeniz. Bağlama da çok son derece dikkat etmek lazım. Çok değişkenli parametrik okumalar gerekiyor. Yani çok değişkenli bir değişken belirlediğimizde o değişkenin değer değişkeni etkilediğini dikkate alarak e, hareketli bir model e, kullanmamız ve bu modeli sadece o dönemde yaşamış bir düşüneli değil, tüm düşünüleri uygulamamız e, gerekiyor. Kısaca bu yöntem üzerine yaptığımız e, uyarılar, biz bunlara ne kadar uyacağız e, bakacağız ama e, yanında İkinci konumuz ise daha sonra yapacağımız okumalarda sık sık kullanacağımız bazı terimlere atıfta bulunmak. Onları tanımlamak şimdi. Klasik modern öncesi dönem felsefe bilim metinlerini okurken üç katmanlı bir yapı e, kullanmamız gerekiyor. Ben bunlara kısaca şöyle diyorum. Yani Munkız'ı önümüze koyduk. Ya da Gazali eserlerine önümüzde koyduk. i̇bn Sina Sina'nın önümüze koyduk. Hangi düşünürlüsü olsun ya da bilim metinlerine İbn-i İsemi koyduk. Burada e, ilk elde elimizde bir sahne var. Bir ekran var daha doğrusu. Bilgisayar benzetmesi burada güzel olabilir. Ekran var. Bu eserler, bu fikirler ekranda cereyan eden, ekranda muhatap olduğumuz düşünceler ve fikirlerdir. Biz biliyoruz ki bilgisayardan ekrandaki görüntünün arkasında kodlar dediğimiz yazılım var. Şey de böyledir. Medeniyetler de böyledir. Medeniyetlerin ekranları var. Genelde ekranlara takılarak yaparız yaparız çalışmalar. Ama bu ekranın arkasında ekranın öyle olmasını mümkün kılan kodlar var. Daha da aşağıda o kodun da algoritmasını belirleyen mod dediğim benim bir yapı var. Evet. Klasik gelenekte, modern öncesi gelenekte iki büyük mod var. Bu modları iyi belirlememiz gerekiyor. Bu modların ikisi de Mezopotamya kökenlidir. Bir tanesi zirve ifadesini Yunan Helenistik dönemde kazanıyor. Biz buna içsel ya da içkin metafizik diyoruz. İkincisi ise aşkın metafizik dediğimiz Yine e, Mezopotamya kökenli İbrahim'i gelenek dediğimiz ki İbrahim, Hazreti İbrahim Keldani geleneğine karşı çıkarak bu düşüncesini geliştiriyor. E, ve bu da en gelişmiş halini İslam medeniyetinde kazanıyor. Ne demek? Bu şu demek e, evreni insanı, evren insan ilişkisini e, açıklayabilmek için nihai ilke nedir? Kendisine nispetle her şeyi anlamlandırabildiğimiz nihai ilke, of, of, en temel ilke nedir meselesi. Birinci görüşte nihai ilke evrene içkin olan bir ilkedir. İkinci görüşte ise evrene aşkın olan bir ilkedir. Onun için içkin ve aşkın tabirlerini kullanıyoruz. Şimdi bu o kadar önemlidir ki bu içkin ve aşkın olmak mesela diyelim ki Gazali'nin felsefe eleştirilerini dikkate aldığımızda Tanrı'nın muhtar olmasıyla, mucip olması yani özgür iradesiyle yaratan tanrı, el-fair-i muhtar ya da mucip bizzat tanrı olması bu metafiziklerin kabulleriyle son derece alakalıdır. Dolayısıyla bizim e, bu modları iyi bilmemiz lazım. Aslında esas itibariyle tartışma e, büyük oranda iki farklı metafiziğin üzerine kurulu kodların ve bu kodlardan hareketli oluşturulmuş ekranların tartışmasıdır. En temelde bu modlar var. Eğer siz içkin metafiziği benimsiyorsanız, niyai ilkeyi evrene gömülü iki, e, ikinci bir yapı olarak düşünüyorsunuz. Logos dediğimiz, e, bu işte türsel suret olacak, bu tabiat adını alacak, çeşitli bilimlerde çeşitli adlar verilecek buna. E, tüm yapıyı, e, ilk ilkeyi böyle tanımladığınız için ilk evrenin, kadim olup olmaması, yaratılış olup olmaması, evrendeki insanın durumu, determinizm, illiyet meselesi hep bununla son derece alakalıdır. Şimdi burada İbrahim Halilçler Hoca'nın bir modelini kullanarak buraya entegre edersek bu iki metafizikten hareket ederek üçlü bir terim dağarcığı oluşturuyoruz. Her şeyde, medeniyetlerde tüm insanlığın ortak terimleri var. Bunlara temel terimler adını veriyoruz. Diyelim ki Çin düşüncesini incelediğiniz zaman orada da varlık var, orada da bilgi var, orada iyi var, kötü var, insan var tanrı var, evren var. Bunlara temel terimler diyoruz. İstediğiniz kültüre ve medeniyete gidin bu şeyi görürsünüz. Terimleri görürsünüz. Bu terimlerden hareket ederek kurucu terimler dediğimiz, terim, temel terimlerin yanında kurucu terimler dediğimiz terimleri oluşturuyoruz. İşte bu metafizikle son derece alakalı. Mesela yaratıcı tanrı kavramını, bakın tanrı kavramı tüm buradaki tanrıyı bir güç olarak da düşünebilirsiniz. Tanrı kavramı her bedeniyeti, her kültürde var ama bunun yaratıcı olup olması her kültürde olmayabilir. Mimar tanrı olabilir. Tam kendine yeterli e, Aristotelesçi anlamda Tanrı olabilir e, ya da İslam'ın yaratıcı Tanrısı olabilir. Yaratıcı olup olmaması ile Tanrı olup olmaması farklı şeylerdir. Tanrı fikrinin olması başka bir şey. O Tanrı'nın başına gelecek sıfat başka bir şeydir. Eğer siz e, içkin metafizeye mensupsanız kesinlikle e, kendine yeter bir Tanrı fikriyle e, idare edebilirsiniz ama aşkın metafizeye mensupsanız yani Tanrı'yı ilk ilkeyi nihai ilkeyi zaman mekan koordinatlarının dışında varsayıyorsanız yaratıcı Tanrı fikrini benimsemişsiniz demektir bir şekilde. <gülüyor> Şimdi şu, bunun ne kadar önemli olduğunu size bir örnekle e, söylemeye çalışayım. İslam'da bana sorarsanız en önemli terim nedir? Teala terimidir derim. Yani ne alaka diyebilirsiniz Teala Allah'u Teala diyoruz. Şimdi çünkü önemli olan burada Allah değil. Çünkü başka bir medeniyette de Araplar, İslam'dan önce de Allah kelimesini kullanıyorlardı. Yani hüda dersin, tanrı dersin, gad dersin, bu çok önemli değil. Ama bu tanrının, e, elimizin sıfatı ne? İslam'da teala, aşkın demek teala. E, Transcendent olan, yani zaman mekan kayıtların ötesinde olan için allah Teala dememizin sebebi bu. Sık sık pozisyonumuzu belirlemek için bunu dile getiriyoruz. E, şimdi Üçüncü terim olarak ise semantik terimler dediğimiz, yani bu kurucu terimlerden hareket ederek ürettiğimiz yapılar. Şimdi temel terim, mesela Tanrı'yı temel terim olarak almıştık. Kurucu terim olarak yaratıcı Tanrı dedik. Ama yaratıcı Tanrı'yı da bizim belirli anlamlar yükleyebiliriz. Diyelim ki muhtar Tanrı anlayışı, özgür rağatesiyle yaratan Tanrı anlayışı ya da mucip ee, nedir onun adı? Zatı ile e, zorunlu olarak yaratan Tanrı anlayışı diyelim. i̇bn e, Sina, Farabi i̇bn Sina çizgi, çizgisi bucip bizzat Tanrı anlayışını savunurken e, Kelamcılar kadir Muhtar, el kadir Muhtar Tanrı anlayışını e, savunacaklar. Dolayısıyla onların da semantik e, terimleri farklılaşacak. O açıdan Farabi i̇bn Sina ve Gazali ya da diğer İslam düşünürleri temel terimlerde aynılar. Tanrı kavramında bir problemleri yok. Kurucu terimlerde de aynılar. Hepsi yaratıcı bir tanrıya, e, tanrı fikrini savunuyor. Ama semantik terimlere gelince bu yaratıcılık kavramının yorumunda farklılaşıyorlar. Dolayısıyla tartışma büyük oranda semantik terimler üzerinden e, gidiyor. Bu semantik terimlerde e, İbrahim Hanüçel'in, e, belirlediği gibi e, birincil ve e, tamamlayıcı terimler olarak ayrılabilir. Bunlar da kavramsal alan oluşturuyorlar. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Diyelim ki biz Tehafıdül Felasifi ya da El-Mukuzmü'ne-Dalali analiz ederken o kullanılan ve çatışma noktalarını oluşturan terimlerin büyük oranda semantik terimler olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Yani i̇bn Sina'nın Tanrı fikriyle bir problemi yok. Gazan'ın da yok i̇bn Sina'nın yaratıcı bir tanrı fikriyle de sorunu yok. Gazali'nin de yok. Ama yaratıcı kavramının semantik yorumu değişik. Ee, İslam dünyasındaki sistemler de burada farklılaşıyor. Yani diyelim ki irfanın, işrakiliğin, meşrahi felsefenin ya da kelamın e, birbirinden farklılaşması ve Üç ayrı hatta dört ayrı perspektif oluşturmaları büyük oranda bu semantik terimlerin e, yorumlarıyla ya da tanımlarıyla e, alakalıdır. Bu açıdan metinleri son derece rahat okuyabiliriz bu açıdan. Yani e, çağdaş okumalarda bu ayrımlara dikkat edilmediği için e, büyük sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Şimdi... <gülüyor> Ee, sık sık bunlara atıf yapacağız. Yani diyelim ki Gazali'nin felsefe eleştirisinde muhtar ve mucip kavramlarını yani zatıyla zorunlu olarak yaratan e, ya da e, özgür yaratan Tanrı anlayışlarının e, yaratıcılık ve Tanrı ile alakalı olmadığını doğrudan e, yaratıcı kavramının yorumuyla alakalı olduğunu göreceğiz. Peki bu yorumlar nereden kaynaklanıyor? Bunların e, şeyi, zeminine, bunun üzerine biraz durmamız lazım. Evet. Tabii bu canlı ders ortamı olmadığı için ben şeyi arkadaşlarımızın meseleyi ne kadar takip edip etmediğini bilmiyorum ama zannediyorum sorularla bunu açabiliriz. Ben şeyimi, akışımı, ders akışını ya da seminer sohbet akışını bir takdim edeyim. Ondan sonra sorularla bunları açabiliriz. Bunların nedeni ne? Niçin biz semantik terimlerde farklı pozisyonlar alıyoruz ve bu pozisyonlarda farklı felsefe bilim perspektiflerinin oluşmasına neden oluyor. Ee, şimdi bu da medeniyetlerin e, yine e, inşa edilirken e, kullandıkları üçlü bir yapılar, yapıyla alakalı. Her medeniyetin her medeniyetin temel terimler ve kurucu terimlerden hareket ederek oluşturduğu bir hayat görüşü var. Dediğin yani, İslam'ın hayat görüşü tevhid anlayışına dayanıyor. Bu tevhid anlayışı biraz önce söylediğim aşkın metafiziğin önemli zemini. Bakın arkadaşlar bu meselelerle ilgilenen ilgilenen arkadaşlar çok iyi bilecektir. Bu öyle kolay bir iş değil. Yani mesela burada bir örnek olarak vereyim. Diyelim ki Hristiyanlık esas itibariyle aşkın metafiziğe mensup yaratıcı tanrı fikrine mensup bir e, yapıyla ortaya çıkıyor. Ama karşıdaki e, gelenek o kadar güçlü ki bu gelenekle entegre oluyorlar ve e, Meryem İsa üçlüsü esas itibarıyla içsel metafizikle, dışsel metafiziği ya da aşkın metafizikle, içken metafiziğin bir sentezi olarak or- karşımıza çıkıyor. Çünkü en önemli sorun şu e, eğer biz nihai ilkeyi kabul edersek, ister aşkın ister içkin olsun. Bu nihai ilke ile Evren arasında ilişkiyi nasıl kuracağız? Yani klasik tabirlerle söylesek halik ile mahluk arasındaki alaka nasıl kurulacak? E, bunu göstermeniz lazım. Şimdi bu e, içkin metafizikte biraz kolay çünkü e, iç içe çakışan iki küre şeklinde düşünebiliriz yapıyı. Biraz bunu kolay şekilde içerde edebilirsiniz. Ama aşkın bir metafizyeye, nihayetiniz aşkınsınız zaman zaman, mek- zaman ve mekan otesi ise e, evren olan ilişkisini kurmanız. E, gerekecek. Bunu göstermeniz lazım. Mesela e, südür teorisi dediğimiz teori Platonus ve yeni Platoncuların e, felsefi yorumu bu açıdan mesela Hristiyanlığı belirliyor. Aslında Meryem ve İsa bu aşkın ilkeyle e, evren arasındaki insan arasındaki ilişkiyi kurmak için e, bugünkü özellikle Katolik, Hristiyanın Katolik yorumunda geliştiriliyor. Yani bu dini teolojik e, idraklere ve tasavvurlara da etki yapıyor. Onu demek istiyorum. Mesela o kadar basit bir mesele değil. Mesela Farabi ve i̇bn Sina, bunu tekrar döneceğiz. Ee, aynı şekilde bu sürdür teorisini benimsiyorlar ama tek olanı ya da Tanrı'yı e, metafizik bir zeminde tutmayı sudur dediğimiz o ilişki ise daha çok kozmoloji ve astronomiyle ilişkilendirerek inşa ediyorlar. Bu çok önemli bir dönüşümü gerçekleştiriyor. E, o açıdan e, anlattıklarımın bu e, tarihteki yansımalarını işaret etmek için, yansıma işaret etmek için örnekleri veriyorum. Bu teolojiden, kozmolojiye, astronomiden, matematiğe, tıbba, e, toplum ve devlet yapılarına kadar pek çok şey etki yapıyor. Şimdi hayat görüşü dediğimiz bu yapı en temel ilkelerimizi veriyor, temel terimlerimizi veriyor. Ve bu temel terimlerden hareket ederek kurucu terimlerimizi veriyor. Fakat biz e, sadece hayat görüşüyle yaşamıyoruz. Evreni ilişkin resimlerimiz var. Fizik yapıyoruz, kozmoloji yapıyoruz, astronomi yapıyoruz. Ya da toplum, devlet yapılarımız var, ekonomik yapılarımız var. Bunların hepsi farklı. Ee, ve bunlar sadece bizim tek başımıza geliştirdiğimiz bir şey değil. İnsanlığın ortak hafızız dediğimiz bir hafıza içerisinde cereyan ediyor. Şimdi Gazali'nin ortaya çıktığı dünyayı düşündüğümüzde İslam medeniyetinin yaşına bakın. İslam medeniyetinin e, teşekkül ediyor, ortaya çıktığı coğrafi, ve kültürel bileşenlere bir bakın, i̇şte Mezopotamya'sı var, bunun Mısır'ı var, Anadolu kültürleri var, Yunan var, Hemistik dönem var, e, Persler var, başka kültürler var. Bu kültürlerin ürettiği onlarca, yüzlerce alem tasavvurları var. Alem tasavvuru nedir? E, hayat görüşleriyle bu evren resimlerinin entegrasyonundan kurulan, yani siz e, Pers Siyaset namelerini tercüme ettiğiniz zaman orası, o, o, o eser size böyle e, çıplak bir şekilde gelmiyor. Orada moral yapılar var, orada inançlar var, orada değerler var. Ama orada aynı zamanda e, devlet yönetiminin, nerede olursanız olsun, onun devlet yönetiminin resimleriyle alakalı fotoğraflar var. Ya da fizik kitabı tercüme ettiğiniz zaman, e, diyelim ki Aristoteles'in, e, Aristoteles'in fiziği, evrenin bir resmi. O dönemin şartlarında ama bu fizik belirli bir anlam-değer dizgesi içerisinde geliyor. Bir paket olarak geliyor size. Oradaki Aristoteles'in, Yunanlıların anlam-değer dünyaları, hayat görüşleri oraya içkindir. İlk hareket etmeni, ilk hareket ettiriciye dayanıyor. Bir hareket kavramlı, merkezli bir fizik anlayışı. Söz konusu. Siz bunu aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Öncelikle bu bir örnek üzerindeyim. Diyorum ki Aristoteles'in fiziğini tercüme ettiniz, e, önünüze geldi. Bu fiziğin dayandığı temel kavram hareket etmeyen ilk hareket ettiğiniz. Siz bunu alacaksınız, oraya yaratıcı tanrı fikrini koyacak, koyacaksınız. Ama ondan sonra fiziğin nasıl yapıldığını o kavramlara entegre olarak açıklayacaksınız. Bu öyle basit bir iş değil ve i̇bn Sinan'ın yaptığı da büyük oranda budur. E, bir, herhangi bir fiziksel dünya resmi üretirken hareket etmeyen ilk hareket ettirici ilkesinin zorunlu olmadığını göstermek, bunun yerine e, yaratıcı tanrı fikrini mucibbi zat yorumuyla yerleştirmek ve daha sonra da e, fiziğin bu şekilde yapılabileceğini fizik yaparak göstermek. Bu son derece önemlidir. Bunu matematiğe, bunu tıbba, bunu astronomiye uygulayabilirsiniz. E, dolayısıyla herhangi bir medeniyetin e, hayat görüşü ve evren isimlerinin entegrasyonundan ortaya çıkan alem tasavvurları e, içinde yaşadığımız, iş gördüğümüz yapıları oluşturuyor. Ve İslam medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafyada onlarca alem tasavvuru var. Hintlilerin ürettikleri var, Fars'tan ürettikleri var, e, Mezopotamya'nın şuyun buyun. Bu alem tasavvurları size geliyor. Bunlar insanlığın ortak tecrübesidir, insanlığın hafızasıdır. Bunlardan faydalanacaksınız. Yani tutup matematiği siz yeniden icat edemezsiniz. Oklidin elementlerini kullanacaksınız. Asürmiyi yeniden icat edemezsiniz. Ya Farsların, işte Perslerin ziyici şairini kullanacaksınız. Ya da Hintlerin sidantasını kullanacaksınız. Ya da Batlamysuz'un majestesini kullanacaksınız. Bu gayet doğal. Fakat bu metinler size bir paket olarak geldiği için o metinlerin e, gömülü olduğu, bunlar bir alem tasavvuru. ...gömülü olduğu e, anlam değer dizgelerin... ...hayat görüşüne ilişkin yapıları temizleyip... E, ...oradaki e, evren resimlerini... ...kendi hayat görüşünüzün ilkeleriyle... E, ...yorumlar eşliğine entegre edeceksin. Dolayısıyla İslam dünyasında... ...ortaya çıkan... E, ...kelam... E, meşya felsefe, işraki felsefe... ...irfanı alem tasavvuru olarak... Yorumlay- ...yorumlamamız mümkün. Bunların hayat görüşleri açısından birbirinden çok büyük bir farkı yok. Dolayısıyla semantik terimlerin yorumu biraz da bu evrene ilişkin resimlerin yorumlarıyla alakalı olduğunu buradaki farklaşmanın bu yorumlarla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. i̇bn yani Sina'nın felsefe sistemi kendisinin hayat görüşüyle mensup olduğu hayat görüşüyle e, hem geçmişten aldığı hem de İslam dünyasında üretilmiş evren resimleri arasında kurduğu e, ilişkiler, alakalar neticesinde bu semantik terimlerin yorumu değişiyor. E, oradan zaten gitmiştik buraya. Yani i̇bn Sina'nın mucib bir zat tanrı anlayışını e, benimsemesi ya da onu geliştirmesi ile muhtar tanrı anlayışını e, kelamcıların ele alması bu kurulun e, mirasın bu farklı alem tasavvurlarının, dünya resimlerinin daha doğrusu kendi hayat görüşleriyle entegre edilmesinden ortaya çıkıyor. O açıdan diyelim ki i̇bn Sina'nın fiziğini ya da i̇bn Sina'nın kitabı, zooloji kitabını ya da İbn-i Sina'nın uksurlu aynı zamanda geometrik kitabı da yazıyor malum ya da astronomisini ya da herhangi bir Bakillani'nin, Cüveyni'nin, Gazali'nin yazdığı bir eseri bu bileşenleri dikkate al Alarak okuduğumuzda ki bu bileşenleri dikkate almaya biz teorik nazari okuma diyoruz. Onu kurucu unsurlarına geri giderek bu metinler okuduğumuzda ortaya çıkacak tablo batı oryantalistlerin okuduğu tablodan çok farklı olacaktır. Onlar doğal olarak kendi medeniyetlerindeki problematiği, çatışmaları, kavramları, e, zihinlerinde taşıyarak İslam medeniyeti yöneldikleri için o şekilde bir resim çizmişler. O gayet de doğal zaten. Biz de e, Batı medeniyeti okuduğumuzda ne kadar objektif tırnak içerisinde olursak olalım e, neticede kendi zihni perspektifimizle okuyoruz. Ama İslam medeniyetindeki yapı onların anlattığı şekilde cereyan etmiyor. Yani Gazali ile i̇bn Sina'nın Farhetti Nazir ile Gazali'nin seççiler ile taftazan tartışmaları bizim bize anlatıldığı gibi değil. Büyük oranda bunlar e, semantik e, terimler üzerinden yürüyen ve e, Evren resimleriyle bu evren resimleri sadece fizik olarak değil, hem tabiata hem hayata ilişkin resimlerle hayat görüşünün entegre edilmesi, bütünleştirilmesi, alakalandırılması, ilişkilendirilmesi neticesinde ortaya çıkar farklı pozisyonların ve tutumların e, yapılar olarak okunabilirler. Aksi takdirde e, son derece çatışmacı, son derece e, herkes sanki komple kuruyormuş gibi, yani gazzeani bir komple içerisinde, İbn Sina bir komple içerisinde bu şekilde metinler var. Kitap isimlerini zikretmiyorum çünkü yayın bana sonra kızıyor. Bir kitabı eleştirdiğim zaman satmıyormuş. Onun için kitap isimleri vermeyeceğim ama bu konuyla ilgilenen arkadaşlar biliyorlar. Bu şekilde okumak bu kadar çatışmacı, ondan sonra bu kadar tam tersine tamamlayıcı şeylerdir bunlar, pozisyonlardır. Hepsi birlikte İslam medeniyetinin bütününü oluşturuyorlar. Bunu tabi burada son bir şeye işaret edip sorular kısmına geçeceğim biraz sonra. Şunu söyleyelim. Elbette bilginin piramidal bir dağılımı var. Yani bilgi bilim felsefizli tabiriyle oryantasyona uğradığı zaman, yani bilginin oryantasyonu dediğimiz bilginin, yukarıdan üst üretimden aşağıya süzülüşü belirli değerlere dönüşü iktisadi değere bile dönüşebilir. İni değere dönüşebilir, bize ahlaki değere dönüşebilir, politik değere dönüşebilir. Bilginin bu oryantasyonu esnasında uç iki ucu çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmamız lazım. Yani şeylerin, düşüncelerin popüler leşmesiyle o düşüncenin ilmi akademik e, seviyesini birbirinden ayırmamız lazım. Yani Bugün diyelim ki biz kuantum fiziğinin o kadar ilginç popüler yorumları var ki ve hatta bunlar vulgarize dediğimiz e, pespahi yorumlara kadar dönüşebiliyorlar. Buradan e, uçan bir sürü insan çıkıyor. Nasıl ki bugün e, herhangi bir felsefe bilim sisteminin akademik ilmi yorumuyla popüler ve vulgarize bunlar üç ayrı şeydir. Vulgarize yorum, popüler yorum ve akademik yorum ayrı ise. Klasik genellikte de bu var arkadaşlar. Onlar da insan, biz de insanız. Yani onlarda da aynı şeyler cereyan ediyor. Dolayısıyla popüler i̇bn Sinacılık ile akademik İbn-i Sinacılık aynı değil. Popüler Gazalicilik ile akademik e, Gazalicilik ya da ilmi Gazalicilik aynı değil. E, bunları da ayırmamız gerekiyor. E, mesela Gazali'nin esas itibariyle kendine muhatap aldığı i̇bn Sina'nın kendisi değil, bizatihi popüler ya da kamusallaşmış, İbn Sina acıktır. Buraya çok e, önemli göz önünde bulundurmamız lazım. E, bunu yaparken yine çağdaş okumalarda işte Gazali İbn Sina'yı şu açıdan anlamadı, efendim e, yanlış anladı ya da çarpıttı gibi ifadeler de doğru değil. Niye doğru değil? Bunlar akademisyen değil, bunlar filozof, bunlar sorunları çözmeye çalışıyorlar. Ona bakarsanız İbn Sina Aristoteles'i ne kadar doğru anladı. İbn Sina'nın elinde Aristoteles'in otantik metinleri yoktu. Ee, Helenistik döneminde süzülüp gelen tercümlerle yapılmış metin vardı. Nisan'ın derdi Aristotelesi doğru anlamak değil. Felsefi sorunları doğru anlamaktı. Aristoteles uzmanı değil adam yani. O açıdan bu çağdaş yorumlarla e, meseleye el atmak doğru değil. E, bu Bunlardan mesela bir tanesi de şudur. E, Gazali'nin bahsettiği fikirler e, ona ait e, ya da şuradan buradan mı devşirme diye Metinler görürsünüz. Şimdi bu da çağdaş gözle klasik geleneği okumakla alakalı. Bir kere klasik gelenekte kamusal fikirlere atıf yapılmaz. Herkesin bildiği fikirlere atıf yapılmaz. Mesela Ali Kuşçu'nun Fatih'e sunduğu El Muhammed'in hesaptaki cebir kısmındaki örnekler Harizmi'nin 8.30'da yazdığı örnekler aynı. Tutup ona atıf yapmasına gerek yok. Kağıt yok bir kere mürekkeb az. Bugünkü gibi öyle adamlar el bebek gül bebek yaşamıyorlar yani. Son derece kısıtlı imkanlar var. Dolayısıyla kamusal bilgiye atıf yapılmaz. Bir. İkincisi, ekol içerisinde hoca öğrenci kendisine atıf yapmaz Büyük Kur'an'da. Yani öğrenci hocasının devamıdır. Dolayısıyla o fikirlere ee, miri gibi kullanır. E, Gazali Cüveyni'nin fikrini almış. E, alacak tabii öğrencisi zaten. ya. Bakirle alacak tabii. Yani gayet doğal. Ekoller içerisinde ve hoca öğrenci ilişkisinde bilgiye atıf yapılmaz. Üçüncüsü, bir fikir en son onu geliştirene nispet edilir klasik gelenekte. Modernde de böyledir de. Yani e, Farabi de nüve halinde olan bir fikri İbn-i Sina o fikri İbn-i Sina'ya atfedilir. Klasik gelenekte bu böyledir. Dolayısıyla klasik gelenekte bilginin dolaşımı, bilginin üretimi ve benzeri e, kavramları, kategorileri dikkate almadan metinleri yorumlamamamız lazım. E, e, dolayısıyla Gazali'nin e, ya da herhangi bir düşünürün düşüncelerini ele alırken Akademik, ilmi seviye ile popüler seviye dikkate almamız gerekiyor. Bunun üzerine duracağım daha sonra. Özellikle e, nedensellik, illiyet dediğimiz e, konuyu incelerken e, bu nasıl popüler ve akademik ayrımı nasıl burada ortaya çıkıyor bunu e, göreceğiz. Şimdi bu ilk dersimizde, ilk sohbetimizde yöntem üzerine biraz konuştuk. E, kendi yöntemimi biraz anlatmaya çalıştım. İkincisi sık sık atıf yapacağımız temel kavramlara e, işaret ettik onların tanımlarını verdik e, evet konu belki yöntem ve metafizik zemin olduğu için biraz ağır ama bu bizim e, hazırladığımız İslam temelini okuma kılavuzunun e, bir tür özeti gibi bu e, ders e, daha sonra da dinleyip bunun üzerine Arkadaşlar fikir yürütebilirler. Burada e, dersi tamamlayıp sorulara geçeceğim. E, önümüzdeki yarın devam edeceğiz. Şimdi sorulara alabiliriz. Çünkü 15 dakikamız kaldı. <gülüyor> evet. E, birinci soru tekfir meselesi. Bunun üzerine atıfta bulundum. E, tekfir o dönemlerin moral değerleri içerisinde yapılan bir şeydir. Bugün siz nasıl e, bir iş yaptığınızda gerici bakın şöyle düşünün arkadaşlar yani Sovyet Rusya'da genetik bilimini Burjuva bilimi diye kabul etmediler Marksist terminolojiyle düşünülenin taksim edildiğini düşünün meşruiyet zeminiyle alakalı o dönemde meşruiyet zemini dini bir zemin olduğu için insanlar bu tür kavramları kullanıyorlar tekfir illa biraz önce söyledim semantik terimler düzeyinde ortaya çıkan bir şey sen benim dışımdasın diyor yani bunu bugün itikadi anlamda düşünmeyin ki Gazze'de o konuda son derece dikkatli zaten. Bunlara fazla kafayı takmayın bunlar basit şeyler. Her şeyi akayet düzenine indirgemeyin. Ona bakarsanız i̇bn Sina'da bazı metinlerinde Muhtezile'nin şu görüşlerinin küfür olarak yorumlayabileceğini söylüyor. Şimdi i̇bn Sina onları tekfir mi ediyor diyeceksiniz. Açıktan tekfir etmiyor ama Muhtezile'ye bazı görüşlerin küfre gidebileceğini söylüyor. O dönemin meşruiyet ifadesi bu. Bugün nasıl, siz hangi bir şey yaptığınızdan bu Atatürk ülkelerine aykırı, e, siz yobatsınız, yercisiniz demek gibi bir şey bu yani. E, o konulara fazla kafat yakmayın. E, Katoliklik gibi bir şey değil bu. E, bir soruda e, yöntem ve kavram olarak dediklerinizi anlıyoruz ama biz bunun metinlere geçin, başına geçip uygulamıyoruz. E, zaman ister arkadaşım yani oturup çalışacağız hep birlikte. E, zaman da bu İlk başta tabii beyni organize etmek ve yönlendirmek zordur ama bir süre sonra ona alışırsanız bu şeye benzer hece vezniyle şiir yazmaya benzer. İlk zamanlarda parmaklarınızla sayarsınız. 6 5 7 5 ne bileyim ben hangi vezni kullanıyorsanız ama bir süre sonra öyle gelir size. Öyle bir ne bileyim ben koşma gelir öyle bir şiir yaz- gelir ki işte 7 5 vezine göre çalışır. O alışkanlıkla alakalı, zekayla alakalı zamanla alakalı yani. İlk ilkenin evrenin içkin olduğunu Yunan'dan önce dedim ya, keldanilerin zaten. Ee, arkadaşlar, iki temel fikir var modern döneme kadar. İkisi de Mezopotamya kökenlidir. Hem içkin metafizik, hem aşkın metafizik. İkisi de e, Mezopotamya'dan geliyor. Ee, i̇çkin metafiziği temsil edenler daha çok keldaniler diyoruz. Daha sonraki temsilciler onu felsefi hale getiren, biliyorsunuz Yunanların kendileri dışında felsefe yapan kültür olarak gördükleri tek kültür, kendi aynı kültürüdür. İçkin metafizikte, aşkın metafizikte İbranilerden, efendim, Hristiyanlarda, Yahudilerden, hatta kısmen Platon ve Aristoteles'te bu aşkın metafiziğe doğru bir gidişin olduğunu da söyleniyor felsefe taaşları tarafından. Dolayısıyla ee, evrene içkin olduğu dediğim gibi Mezopotamya'ya geri gidiyor İslam felsefesi ifadesinin karşılığı var mı? Ee, güzel bir soru İslam felsefesi derken İslam dininin felsefesini kastetmiyoruz. İslam medeniyetine gelirse felsefi düşünce bir kastediyoruz tabii. Yoksa herhangi bir e, dinin felsefesi anlamında değil o. O başka bir şey ee, inancı herhangi bir akılcı düşünce kategorisi indirmek olmuyor mu? ...şimdi bakın o kadar konuştum... ...akıl hangi akıl... ...yani akıldan ne anlıyorsunuz... E, ...neyle inanıyoruz arkadaşlar... ...yani bu aynı şeyleri sorup duruyoruz... E, ...aklımızın dışında bizim yetimiz yok arkadaşlar... ...tüm şeyler kognitif faaliyettir... ...inançlarda, inançsızlıklarda... ...bilimde, felsefede, sanatta... ...düşüncede, savaşta, barışta... ...hepsi kognitif işlemlerdir... ...aklımızla inanıyoruz... ...ama aklın türleri var, tezahürleri var... ...istidlali, rasyonel akılla inanmak olmaz... Fıtri akılla inanırsın. Nazari akılla idrak edersin. İstidlali akılla ispatlarsın. Bunun Türkçesi bu. Şu batı felsefesinin kategorilerine düşünmeyi yavaş yavaş bırakalım. Ben aklın bütün meseleleri kavramında müstakil ve bütün müşküller hazır durumda olmadığını anladım. Aynı şey arkadaşlar. Hangi akıl? İstidlali akıl. Gayet doğal canım. Yani sen aşkı istidlali akıl, akıl anlatamazsın. Anne sevgisini istidlali akıllı anlatamazsın. İstidlali akıl başka bir şey. Akıl başka bir şey. E, kalp de akıldır. Onu Munchuz söylüyor zaten. Ee, şey, İhyada da bu terimlerin tan- tanımlarını veriyor. İhyada da okuyabilirsiniz. Ee, nedir bu terimlerin anlamı? Dolayısıyla akıl kelimesini kullanırken hangi akıl olduğunu aklınıza tutun. Akli temyizi mi? Akli istidlali mi? Akli nazari mi? Akli fitri mi? Değil mi arkadaşlar? Yani aklın e, sıfatları var yani. Burada kastedilen istidlali akıl, kıyasi akıl yani. E, zaten oraya inancı koyamazsın. Hiçbir inancı koyamam. Sadece din inancı değil, hiç bir inancı oraya konulmaz. Nitekim Gazali de istidlali aklın sınırlarını e, hayatı boyunca göstermeye çalışıyor, tamam mı? Burası önemli. İstidlali aklın sınırları, istidlilerin aklın bir ortaklığı, insanlar arasındaki kamusal ortaklığı, ikincisi bunun sınırlarını göstermeye çalışıyor zaten. Tarihsel bir metni okumak isteyen bir kişinin Temel ve kurucu kavram sözlüğünü kendi başına çıkartması mümkün mü? Bir mürşidin, arkadaşlar entelektüel çalışması da mürşid olmaz. Bir hocanın, e, muallimin demek istiyorsun. Zorunlu mudur? Mürşid tasavvufta olur. Terimlere dikkat edelim. E, kendi başına da çıkartabilirsin. E, belirli bir entelektüel faaliyetler tek başına olmaz zaten arkadaşlar. Belirli bir ekiple olur. E, belirli bir çevreyle olur. <Gülüyor> O açıdan e, kendini çıkart bir dene, sonra senden daha tecrübeli olan bir hocaya, bir arkadaşına göster. Yavaş yavaş bunlar oluşur. E, semantik kavramlardaki tartışmalardan hareketle itikadi dışlanmaların altında yatan sebep nedir? Pek anlamadım bunu. E, yani Tartışmalar semantik kavramlar üzerinden, semantik terimler üzerinden gidiyor. bunun itikatla çok alakası yok. Artık bu işin nazari tarafındalar. İtikadi konularda i̇bn Sina'nın inandığı Tanrı ile Gazdan inandığı Tanrı arasında kadar fark yok. i̇bn i̇şte, Sina bir hanefi fakihidir, bir kadıdır. Ee, hiçbir fark yok. Dediğim gibi e, çok daha ötede cehliyan eden bir şey o. O açıdan e, rahat olun. Yani ehli sünnet e, mezheplerinin kadılığını yapıyor adam ya, yani, Hanifi kadısı e, südür teorisini evden ile ilişki kurabilsin diye üretilmiş bir teor olduğunu söylüyorum ancak südür teorisinin iradesini yok sayıyor e, şimdi südür teorisinin hangi yorumu südür teorisini üreten Pilotinus esas itibariyle Hristiyanlığın meydan okumasına karşı klasik e, e, keldani Yunan Helenistik kültürün bir savunusudur çünkü Hristiyanlığın temel iddiaları, temel e, terimlere ilişkin ya da e, kurucu terimlere ilişkin yaratıcı tanrı fikri ve benzeri fikirlere karşı o kültürün kendini bir savunmasıdır. Bu gayet doğal zaten. E orada Platonus'un sürdürk teorisiyle Farah abinin kimi bilir de birbirinden farklıdır. Orada benim söylediğim şu, evet sürdürk teorisi yaratan ilk ilkeyle, aşkın ilk ilkeyle Evren arasındaki ve insan arasındaki ilişkinin kurulmasıyla alakalı ama bunu öyle bir yapıyorlar ki yaratıcı tanrıyı metafizik zeminde e, nazari olarak itikadi bir sesi değil bu, bu teorik bir değil arkadaşlar. E, nazari seviyede bunu izah etmeye çalışıyorlar. Bu açıklama biçimidir yani. Yani Allah evreni yarattı. Bir inanç önermesidir. Nasıl yarattığına ilişkin sizin yaptığınız tüm şey nazar mülahazalardır. Bu nazari mülahaza mülaza çerçeve içerisinde geliştirilen bir şey. O açıdan orada e, Tanrı iradesi yok sayılmıyor. Farklı yorumlanıyor. Tanrı iradesi yok sayılır mı canım? Farklı yorumlanıyor sadece. Böyle bir tanrı olur mu? Zaten kenamcılarda olmayacağını için kendi açısından. Arkadaşlar bu tercih meselesidir. Yani nazari pozisyonlar bunlar. Sizinkinin ya da onunkinin ya da diğerinkinin doğru olduğunu belirleyecek bir meta teori yok. Bugün kuracağımız yeni yorumlar da farklı olacaktır. E, kendi pozisyonunuzu mutlaklaştırmayın o açıdan. Gazali bile eleştirilerden sonra pek çok unsuru daha sonraki eserlerinde kullanıyor. Bu dediğim gibi nazari bir açıklama faaliyetidir. E, nazari açıklama faaliyetlerinde kimin daha doğru olduğunu tayin edecek bir meta teorimiz, üst bir teorimiz yok. E, bunlar yorumdur. Mutlaklaştırmak e, gerekmiyor. Yani mezhep dediğimiz hadise arkadaşlar, e, ister felsefi ister itikadi e, son derece önemlidir. Çünkü e, o insanların teorik tutumlarını yansıtlar. Yani mezhep demek ee, yanlış bir şey değil. Bugün de var. Siz e, realistiniz, idealistsiniz. Bunun klasik e, genelliklerine mezheptir canım. İdealist bir pozisyon var. Olgu olaylara, gerçeklik günüsünü, tanrıya, evrene bu pozisyondan, bu perspektiften bakıyor. Onun görüşü e, her kültürün böyle pozisyonları var. Bunlara teorik e, perspektifler diyoruz. E, bu ne kadar çok olursan... E, hesabı verilmiş temellendirilmiş o kadar iyidir o medeniyetin zenginliğini gösterir e, bunun itikadla alakası yok yani e, bir kesim gazdanin İslam düşüncesini durdurduğunu gerilemenin arkadaşlar başkalarının yanlışlarını doğrultarak düşünemeyiz e, herkes kendi rüyasında mutlu mutlu yaşasın e, Böyle çocukça şeylerle uğraşmayı bırakalım artık biz kendi e, teorilerimizi, kendi perspektifimiz oluşturalım. E, Gazze'nin İslam medyetini gerlettiği bir İngiliz propagandası. Bununla ilgili ben yazdım. Siz dedim, bir İngiliz propagandası bu. Nedenleri var. E, cahillerle konuşmak çok zordur. E, onun için fazla kendin onlara vakit kaybetmeyin. Yani. Uğraşmayın. Son bir soruyu alalım. Gazze'nin neden senileştirisi. Bunun üzerine duracağım arkadaşlar. Bu önemli bir soru. Bunun ne kadar basit bir mesele olduğunu, ne kadar ne kadar yanlış anlaşıldığını e, göreceksiniz. Oradaki nedenselliği, e, devi tüm nedenselliği olmadığını e, göstereceğiz, e, konuşacağız bunu şeylerde e, İleriki şeyler e, dersler seminerlerde o açıdan canını sıkmayın. Peki arkadaşlar, son bir soruya bakalım. Din dilini ele alacağız seminimizde Gazanî şemsim olması meselesini bizim kelamımızı. Evet, şemsi demekken yani şemsiyedir diyor. Kelam bir şemsiyedir. Gayet doğal. Çünkü fıkı, İslam toplumlarının iç yaşayış ahvaliyle alakalı iken kelam bir tür zır. Çünkü doğrudan Müslümanların teorik inançlarının teorik temellendirmelerini yapıyor. Bir tür metafizik perspektiftir. O açıdan sizin eğer bir metafizik çanağınız yoksa onun içerisinde ne yapacaksınız? Yani fıkıh yapsanız ne olur? Bu üç disiplini birbirinden farklı perspektifler olmakla birlikte dikkate almakta fayda var. Fıkıh iç, kelam dış tasavvuf ise insanın kendiliğiyle alakalı bir yapılardır arkadaşlar. En azından ben öyle görüyorum. Dolayısıyla kelam o açıdan metafizik bir çanak oluşturması bakımında e, nedir Gazali'nin gözünde bir şemsiyedir e, daha sonra göreceksiniz i̇bn Sina'cı bir kelam da ortaya çıkacak o da farklı bir şemsiye oluşturacak. Evet arkadaşlar zannediyorum bir saat e, bize verilen süre e, daha fazla uzatmayacağız e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Yarın e, görüşmek ve ee, İslam medeniyetindeki felsefi bilim hayatının teşekkülü ortaya çıkan, gazal öncesi ortaya çıkan okullar, bunların e, önemli iddiaları ve önemli isimleri üzerine duracağım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.